0: Hola mis queridos amigos de Latin American Designers y público, estamos al aire en LATMOB FM. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Protagonista Eres Tú. Les saluda su amigo Alex Castaño, el junior, y del otro lado tenemos a nuestra querida Luisa Rivera, la voz del movimiento.
1: Hola Alex, qué maravilla estar de nuevo contigo. Y sí, qué chévere para todas las personas que nos están escuchando. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Entonces estaremos personas de Colombia, Argentina y México en este nuevo episodio de Lab Move FM.
0: Así es, mi querida Luisa. Bueno, pues espero que ya tengas tu café preparado porque tenemos, como ya lo dijiste, una gran entrevista el día de hoy.
1: Claro que sí, aquí a mi lado tengo una deliciosa taza de café con una tostión media y da un sabor acidito, una delicia, por supuesto cultivado acá en el eje cafetero de Colombia, en Finlandia, Quindío.
0: Bueno, por si no lo sabían, una de las coincidencias que tenemos de que nos encontramos con Luisa es de que tanto ella como yo, estando en México, pertenecemos a unas tierras cafetaleras y desde que nos conocimos tenemos esa disputa sobre cuál es el mejor café si el colombiano o el de México
1: ¿Tú qué crees?
0: <ríe> el de Colombia, por supuesto Yo creo que jamás nos vamos a poner de acuerdo cada quien defiende sus tierras cafetaleras Pero Vamos bueno, a ver si,
1: si alguna de las personas que nos está escuchando sabe cuál es el mejor café entre México y Colombia? Que nos cuenten, que nos inscriban.
0: Bueno, pues ahí tenemos nuestras redes sociales, más adelante les vamos a estar nombrando para que nos puedan ahí escribir sobre este episodio. Y bueno, platícame mi querida Luisa Rivera, ¿a quién tenemos invitado el día de hoy?
1: Pues hoy tenemos un diseñador muy especial, es el diseñador exclusivo del espectáculo de Argentina. Él se llama Rolando Canzani, bienvenido Rolando.
2: Hola Luisa, hola Alex Gracias por esta entrevista Y un gusto enorme poder estar, estar con ustedes
1: Muchas gracias a ti Por tu tiempo, por estar un rato acá hablando con nosotros Contándonos de ti
2: no, La verdad que me, me, me encanta, me encanta estar con ustedes Gracias por, por, haber, por esta invitación Y por estar compartiendo parte de, de, de lo que les puedo contar a ustedes Y, y a todos los que nos están escuchando
1: qué chévere Rolando, cuéntanos cómo es tu trayectoria en el gremio del
2: calzado bueno, les, les cuento un poquito por tres etapas esto, de cuando yo era muy chico eh, cuando era adolescente y ahora que ya tengo varios años de trabajar en calzado yo cuando era muy chico mi papá era fabricante de calzado era descendiente de italianos y él, él lo que hacía confeccionaba su propio zapato inclusive también era modelista si todo lo, lo que fui aprendiendo, lo fui aprendiendo de él desde muy chico. Era el cotidiano el, el saber o el ver, ver calzado en mi, en mi casa. Eh, yo cuando fui un poquito más, a los 17 años aproximadamente, ya empecé a trabajar en el sector. Ocupaba los lugares de lo que es de cortar calzado a mano y con máquina Y lo que llegué a terminar haciendo era asistente de los que son los diseñadores de la empresa. Trabajé en, no sé, en siete ocho empresas a lo largo de, de, de mi carrera. Y lo último que llegué a conseguir es trabajar en, en, en un auxiliar de, del diseñador de la empresa. Ya con, con un poquito más de ánimo por querer encontrar un nuevo rumbo, que siempre le, siempre le doy consejo a, toda la, a todos los chicos que me preguntan. Porque en él. Y dejar la empresa y encaminar mi nuevo rumbo. Eh, a raíz de, en la Cámara de Calzado acá en, en Rosario, que es Santa Fe, como es Argentina, y a partir de ahí, bueno, tuve capacitaciones en un lugar de en ese lugar está un centro de formación que se llama Cefoteca, que es una de las escuelas técnicas que tenemos acá en Argentina, y me hicieron que hice capacitaciones para poder pintar y dar clase, dar clase de, en el oficio, de lo que yo sabía, y la, la capacitación en este índice de la escuela técnica fue de cortado, de aparato, armado. Y por último, de diseño y modelaje. Yo actualmente soy director de la escuela. Y aparte de eso, doy clases también. Yo soy docente en la parte de diseño y modelaje. Y en la parte de fabricación de calzado. Eso es lo que hago como, como docencia. Lo, lo tengo siempre incorporado. Y después de... Y diseñador y modelista de, de calzado, digamos, yo arranco desde un boceto o de una persona que me viene a, a inicialmente a pedir un zapato, yo veo la manera de poder entender al cliente y generar lo que él pide, y lo diseño de cero. Desde la moldería, con, lo que yo hago yo es coser. Lo llevo, me lo cosan y lo armo completamente. La suela, colocamos tacos, lo voy a Ese es más o menos todo lo, la, lo, lo que yo hago en, en, diariamente en mi vida.
1: Y eh, tú tienes clientes muy especiales que nos comentabas de, de allá Argentina.
2: ¿En el sector?
1: Sí, que nos comentabas que diferentes artistas, eh, diseñas para algunos ah, artistas.
2: Sí, Pero acá en Argentina, como siempre digo, eh, la vida se trata de, de tener sueño, es decir, no, no dejar de soñar nunca. Y la vida me regaló poder diseñarle a, a personas que trabajan en, en, encima de un escenario. Por ejemplo, yo acá en Argentina le diseño del año 2015 eh, todo lo que sea fajas para la cintura y botas a Soledad Pastoruti y a Natalia Pastoruti. Es decir, acá en Argentina son dos, dos chicas que, que arrancaron de empezar a hacer folclore encima de en, en un escenario de muy chiquitita. Tiene una carrera ya lograda como cantautora y un día me llegó la propuesta de que si yo les, me animaba a hacerle a empezar a hacerle las primeras botas para el escenario porque estaban como cambiando la imagen de, de ser que acá en Argentina si ustedes preguntan es la chica que reborea el poncho porque ese fue de chiquitito que eso son en el escenario eh, hacer ahora una, una persona muy conocida con otro tipo de perfil otro tipo de vestimenta entonces esto... Lo, lo charlo con el vestuarista, me, me pide una idea, ella pide algún tipo de artículo, algún tipo de zapato, y yo le voy, se lo voy diseñando de acuerdo a lo que ellos me, me van pidiendo. También en el año 2017 tuve la, la oportunidad y, y un logro más de, de poder hacerle a una persona que se llama Abel Pintos, acá en Argentina, hice fajas anchas para la cintura y cintos de multicolores, porque depende del vestuario que usaba Abel Pintos, se usaba un cinto distinto y acá en Rosario tenemos también eh, yo trabajo para el under del teatro hay un montón de personas acá en Rosario que hacen teatro no son personas muy conocidas en ese sector pero acá en Rosario sí y hacen teatro independiente yo por ejemplo le hago botas de, de época o le hago algún tipo de zapato de época para alguna obra son obras muy chiquititas que por ahí lo, lo encontrás en un teatro o lo encontrás en, no sé, en un sótano de un bar Acá en Rosario. Y actualmente le estoy haciendo a unos chicos que se llaman Los Lumbrices. Que es un grupo cómico de, de, tres, de tres muchachos en este momento. Y a ellos lo que le hago es, cuando ellos interpretan algún tipo de personaje, tanto sea de mujer o, o, o bailarines o algo, y yo les, les, les confesiono el zapato. Y estoy contratado desde el año pasado. que tiene un espectáculo me llama, me dice, mira, Rolly, quiero yo... Necesito yo el tipo de zapato para este vestuario. ¿qué me, ¿Qué me decís? ¿Qué me aconsejás? O me traen ellos una foto y yo hago unos bocetos y en base a eso los, los voy vistiendo. Las oportunidades nunca se pierden. Eso es lo, lo, lo lindo de esto. Es decir, poder diseñar a gente que... A veces me dicen, ¡Uy, qué suerte que tenés! Vos a estas personas. Y yo estoy contento con esto, porque es por un logro personal haberlo hecho. Más allá de que yo fabrique mis zapatos a los cuales yo le, le, también les diseño. En, en, en el trabajo que yo tengo ahí en la Cámara de Calzado, me, me, me dio muchas ventajas, como por ejemplo poder ser, asesorar a alguna empresa. Eh, me envían desde la Cámara de Calzado a una fábrica acá en, en Rosario o en la provincia, para que yo los asesore en lo que es el layout, en la producción, o en la línea de, línea de montaje de calzado, o sobre parte del diseño que están trabajando, hacer una modificación. Si yo he trabajado no sé en, en fábricas con calzados de, de como calzados de no caminante eh, de dama, de hombre, hechos hechos en la parte de zapatillas deportivas, es decir, lo que puedo lo que puedo generar es hacer una modificación para que retome la empresa y cambie el perfil que tiene en este momento. Estoy bastante, bastante, digamos, no. La gente no está trabajando, pero yo actualmente sí, sí, sigo haciendo un montón de cosas. Tú un continúas. No Una gran
0: carrera que estás
2: realizando. Sigo, ¿verdad? sigo. Y de ahora estoy haciendo de. Soy de, como un director artístico de unas, unas chicas que son emprendedoras que fabrican eh, sandalias para bailar en el carnaval, para las pasistas. Entonces, ellas son las que tienen la. La, la, las ganas de poder hacer algo así, y yo les voy diseñando a ellas para, para que ellas vayan trabajando su producto.
0: Oye, Rolando, y ahorita que, que comentas de que pues, mucha gente está parada en cuanto a su trabajo, pero para ti has tenido la oportunidad de seguir trabajando. ¿Qué reto es el que se te ha presentado ante los insumos o, o qué condiciones ha cambiado después de la pandemia?
2: Para el sector del calzado? Mira, eh, en este momento estamos transitando algo que jamás hubiéramos pensado. Esto es una situación única y que en estos momentos de, es como, como se si, dice: cuando vos tenés una crisis, es decir, si vos te, te reformulás un montón de cosas y, y utilizás y trabajás más con el ingenio, eh, tratar de poder conseguir lo mismo con otro tipo de materiales o. Lo que se está tardando mucho es llegar materiales de Buenos Aires, de Buenos Aires, que es la capital de, nuestra capital, a, a Rosario, por ejemplo. Y a Santa Fe lo favoreció mucho al estar cerrado Buenos Aires en una primera etapa, porque Santa Fe estaba más liberado y Santa Fe seguía produciendo zapatos y vendiendo casi todo el país. Eso fue lo, lo, lo distinto. Eh, lo que sí subió mucho la construcción de, de materiales y insumos, subieron, el costo fue, se fue elevando, de a poquito de a poquito pero se puede seguir trabajando, se puede seguir trabajando con un montón de cosas.
0: Y bueno, mientras igual el, el cliente pueda tener la capacidad de adquisición, yo creo que el factor del costo de los materiales, pues se va compensando, ¿no? La gente lo puede seguir pagando.
2: Sí, eso sí, porque digamos cada empresa, por ahí yo le consejo siempre que les doy, es que... Que, por ejemplo, tener siempre un producto que, que sea de venta masiva y después tener algo que se venda con otro tipo de precio. Como, como decía, yo también tuve, tuve unas charlas con, con la gente de la que vino, vino a hacer una capacitación acá a la cámara de calzado. Ella nos decía que, que Gucci siempre ella, no, no querían hacer chatitas, por ejemplo. Hacer zapatos muy, muy así, comunes no querían. Pero la señora italiana me decía: Más con la chatita manchamos. Es una cosa que me quedó siempre. Dice, no será el primer producto de, de lujo, pero con eso se mancha. Entonces sí o sí la tenía que incorporar en, la, en las colecciones. El zapato más económico, hacer ¿sí? una ballerina, una, una chatita, un calzado súper liviano y súper ligero.
1: Manchar es como, como sobrevivir, es? como ese sí.
2: es el que da la entrada, ese, ese, ese sí. producto. Sí, 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 eso te. Esta persona que nos capacitó, yo en una etapa no, no les conté todavía, pero eh, tuve la, la suerte o el privilegio de, de participar en tres capacitaciones. En una primera vinieron dos, vino un docente que había sido, eh, que había sido alumno y docente de Azutoria, nos dio toda la parte de diseño y modelaje. Y después vino una persona que se encarga directamente de dar cursos allá sobre eh, armado de colección. Eh, armar toda una colección y identificación de productos y poder eh, revisar eso dos veces que fue una, una cosa única y para los asociados a la cámara fue una, una revolución esto es decir venir alguien de afuera y que te cuente sobre porque esta persona trabajó en varias empresas trabajó en Versace trabajó en Dior y ella es la que se encargaba de aprobar los digamos, una veces ve, ve los desfiles y ni te imaginas cómo es el mecanismo de todo eso, de cómo se acepta un producto, como que no, que los materiales que utiliza. Y yo les preguntaba, digo, cómo hacen en la parte de diseño, digo, para calzado. Y son casi 20, 20 a 50 personas trabajando en, en calzado, por ejemplo, diseñando. Y la parte de textil también, ¿no? otra parte de cantidad de gente es trabajando en lo mismo. Pero siempre hay alguien que decide qué es lo que se va a utilizar o qué no, o qué se va a sacar a la. A la, a la pasarela para que lo vean y te cuenta cómo se llaman las colecciones es decir la, la, la experiencia que te, es como que te cuentan algo que vos siempre lo ves en el es decir la cantidad de desfiles que hay o las presentaciones para qué tipo de público para qué tipo de nicho de persona y sí
1: debe ser una eh, experiencia
2: genial sí, sí sí aparte contó mucha historia de cómo surge cada marca Sí, cómo, cómo se mantiene el espíritu de cada marca o, o, o cómo, cómo se relaciona el público con esa marca y, y en qué se define algunas si personas se quieren vestir de esa marca o usar esa marca por algo es decir, identificación de, de, con la marca o con el producto que están diseñando de hace un montón de años es decir, hay marcas como Gucci Dior, no sé que hay gente que los, los, los sigue los busca el producto pero porque si, por más que cambie el el nombre sigue siendo el mismo, por más que haya fallecido titular de la empresa, pero el, digamos, el espíritu de la marca o la nación de lo que querían sigue estando presente siempre.
0: Oye, Rolando, y ahorita entrando al tema de esta inspiración de estas grandes marcas, tú tienes tu propia marca, que por ahí ya te ahí estás como Rolando Calzani.
2: Eso sí. Para
0: Rolando... A Rolando Calzani, calzado ¿Cuál es la esencia? Me imagino que tienes tus clientes cautivos Por el cual te están buscando Y cada vez que sacas un nuevo modelo Te buscan ¿Por qué crees que buscan tu calzado, Rolando?
2: En, en mi, propia, mi propia marca lo que, lo que yo diseño Para mi propia marca es la, Busco una temática En la temática de la inspiración Por ejemplo eh, Con la parte de zapatos para bailar tangos es decir, cada uno de mis zapatos, la temática es que el nombre del zapato está vinculado al diseño. Decir, por ejemplo, hay un zapato que se llama Libertad. Acá en Argentina hay una señora que se llamaba Libertad La Blanca, y con ella lo que, lo que puedo, puedo relacionar con ese zapato es que es dorado y negro. Porque ella en realidad fue... Um, ay, espera que me, me estoy... Me estoy acordando de otras cosas. Eh, en relación a esa persona voy diseñando el zapato, es decir, le doy el color porque ella en alguna etapa de su vida lo le gustó o lo quiso. Entonces voy tratando de mantener esa idea sobre cada uno de los productos. trato que el nombre del zapato coincida con el diseño que voy realizando. Le voy buscando la, la historia de la vida de la persona o el gusto, o por qué, Porque yo tengo uno, uno que está hecho en líneas de plateado y negro, que en realidad la persona que, que, supo, que supo tener ese apellido o ese nombre, que ella había trabajado en sido precio donde está vinculado al color plateado, en eso por ejemplo.
0: Ok, qué interesante. ¿Y, y qué materiales son los que ocupas para tu calzado, Rolando?
2: Eh, tengo una línea que es de todo cuero, con fondo de suela en cuero, y lo que sabemos colocarle ahora, que lo último que, que estoy sacando es que la suela tenga un inserto, es decir, que tenga incorporado un, un material que se llama cromo. El cromo es un cuero que está acá está y eso es lo que ayuda. Eso es lo que ayuda podés bailar, podés girar sobre el mismo lugar y tiene lo que es la parte de agarre, de agarre sobre sustentabilidad sobre el piso. Si es te esos materiales te ayudan a poder bailar, por ejemplo. Los tacos son, están todos, no solamente clavados, llevan siempre un tornillo, un perno para que no se puedan mover. Y lo que sí... eso es la línea de cuero. Después tengo una línea que es una línea... Nada. si yo me sumo a un programa genero el, la silueta de la capellada y de ahí voy juntando imágenes y voy armando todo un fondo para el talón le incorporo mi nombre y apellido por ejemplo para que se sublime si el forro es material textil lo que es toda la parte de plantillas donde uno pisa y todo eso es material sintético la suela es, de, es plástica el taco es plástico y el cromo es un simil cromo que va puesto también insertado dentro de la suela. Es decir, es 100% vegano esa parte, no tiene ningún producto que sea de origen animal. Esa es otro, otra línea que también trabajo. Que hay, mucha gente que, que hay mucha gente que está interesada en ese tipo de producto.
1: Sí, Rolando, todo eso que, que nos cuentas es muy interesante porque... Para iniciar un diseño lo haces desde la inspiración, de acuerdo a cada cliente, que sea súper cómodo, funcional. O sea, tienes en cuenta cada detalle y eso me parece genial. Yo estuve viendo tus redes sociales y encontré cosas muy bonitas. Por favor, recuerda recuérdanos cuáles son las redes sociales para que las personas que nos están escuchando empiecen a seguirte, a mirar tu trabajo, y, pues, si alguien quiere contactarte contigo, contactarse contigo, lo puede hacer de una manera fácil.
2: Bien. Eh, mi Instagram es Rolando Canzani, bajo, calzado. Ese es mi Instagram. Y mi Facebook es Rolando Canzani. Y mi fanpage de Facebook es Rolando Canzani también. <ríe> eh, si vos pones en el Google Rolando Canzani, enseguida vas a ver que salta mi apellido, mi nombre y las cosas que fui trabajando sí, no, algo pues, que no... sí, sí porque poner Canzani es que algo estuve haciendo también, también he trabajado con, gracias a la Cámara de Calzado en cooperativas acá en Santa Fe y yo digamos lo que hago en la cooperativa es ir generar, ellos tienen una idea de fabricar algo yo lo asesoro sobre la maquinaria que tienen que hacer y actualmente hay, una, hay dos proyectos que están trabajando. Que si uno es fabricación de zapatos de chico para la escuela y zapatos de seguridad. Si yo voy, les, les digo desde la máquina, les enseño a manejar las máquinas, a cómo se tiene que estar cortando el zapato, armarlo y ponerlo en la línea de producción. Y después trabajé también para un lugar que es la, una municipalidad acá cerca de Infirmat. Y ahí se generó un proyecto con gente que no tenía trabajo les enseñé a hacer pantuflas y en este momento ellos están fabricando pantuflas que, que le van mejor que a mí <ríe> porque están fabricando para, no dan abasto de fabricarlas totalmente a mano se llama pasito a pasito se llama la fábrica son siete microemprendedores que de no saber nada a aprender a, a diseñarlas a hacer toda la escala a cortarlas todas a mano y me mantengo con ellos
0: Qué, qué maravilla, oportunidad, qué
2: padre. Oye, y esto bien, fue, la, con esta pandemia, lo de las pantuflas fue la, el boom acá en Argentina. No sé si a nivel, a nivel mundial pasó lo mismo. Y esta gente se, pues se empezó bien. a hacer esto y se fue, pero re contra, re bien. Pues mira
0: qué, qué gran oportunidad. Para esos chicos que
2: se les abrió el, el sí. mercado justo en el momento. <risas> sí, vos, vos, y encima lo bueno que tiene que la municipalidad que me convocó a mí y que los convocó a ellos así para que hicieran la capacitación y aprendieran para este emprendimiento, eh, está a cargo de la municipalidad. O sea, la municipalidad la, la habilitó como una especie de museo vidriado donde están ahí en exposición sus el producto. Uno de los chicos que hizo la capacitación trabajaba en una zapatería, así que lleva también las pantuflas a esa zapatería. Y después, bueno, arman pedidos ahora para varios lugares de, de Santa Fe. Y le bueno, está haciendo muy bien, no hace más porque no pueden. Sí, y no usan un solo sacabocado, y si lo cortan todo a mano, están con todos los moldes, dibuja, lista. La única máquina es la que usan para coser. La verdad que hoy, hoy me mandaron saludos porque. Yo publiqué las últimas botas que le hice a Soledad Pastoruti y hoy mando, me mandaron saludos. De verdad que me, me emocionó escuchar lo que, que me mandaban saludos y que me agradecían todo lo que habían aprendido. No,
0: pues, cómo, cómo no, te vas a tan bonito sí, sí. tan, sí. que acabas de poner ahí en Argentina. Oye, Rolando, y hablando un poquito hace un momento de las redes sociales creo que los tres coincidimos en que nos hemos con conocido gracias al movimiento LATMOB.
2: Al movimiento LATMOB. Para ti, ¿cuál ha sido tu, tu
0: experiencia? ¿Qué nos puedes platicar sobre este movimiento?
2: Me, me gusta estar presente, eh, ver, y, ver y escuchar la, las charlas que tienen. Eh, son un poquito como yo, ese movimiento. Es decir, que no, no tenemos el egoísmo de poder contar o enseñar o, o dar una mano a alguien para que pueda aprender que la vez pasada que hemos tenido eh, yo te contaba que, que por ahí uno quiere hacer algo y para los que recién empiezan esto es, es cuesta arriba es decir, no, no hay no hay una posibilidad de, de como este grupo de que te, te cuenten o te ayuden a hacer algo o te muestren cómo se hace una plantilla eh, o cómo se dibuja una horma es decir, por ahí te dicen eh, eh, que, es una, que, es la, que es la inspiración para hacer un diseño y no te quieren ni siquiera contar eso es como siempre yo le digo a los chicos cuando doy el curso bueno chicos yo digo chicos porque son gente grande que hace el curso con nosotros son todos gente de 20 años les digo chicos les digo vamos a hacer un zapato que refleje lo que es la playa Entonces, ustedes me lo van a hacer me la van a hacer un loafer que es un mocasín color arena con el forro con materiales rayados digo todo lo que reivindique a la idea de, de playa eso les va a hacer su diseño y así tienen, tienen que tomar una, una idea sobre de qué lo van a realizar. Para mí, viste, uno, uno escucha cuando hacen los desfiles que, no sé, hoy miraba un desfile de Dior y María Grecia la, la diseñadora, la que está de, directora de, de la parte de diseño y contaba de dónde se había inspirado en la última colección. se hablaba, hablaba de que habían contratado una, una parte gráfica, que hacían recortes, y vos te ponés a pensar, y decir, tan fácil era. Son cosas que por ahí nadie te quiere contar y nadie te quiere decir, sino que lo aprendes vos con gente que viene y te cuenta, es como este grupo. Por eso no, estoy contento contento de pertenecer a ustedes, de estar en este grupo.
0: Gracias, Rolando. Ahorita que comentabas esta parte de la, de la inspiración que les comentabas a tus chicos, del ejercicio de la playa, me hizo recordar, y eso quiero hacer un comentario, espero que nuestro coach nos sí. escuche. Porque es un llamado, porque nos tiene abandonados con el diseño mental. Ahorita... Y me extraño el diseño mental. Yo creo que muchos lo debemos de extrañar.
2: Sí, sí, es un el ejercicio. Diseño
1: mental, súper chévere. Y el de vitrinas era maravilloso cuando... Cuando sí. habían ferias presenciales.
2: Sí, sí, este año la, la exposición de calzado que, que organiza Santa Fe y Córdoba... Se hizo virtual. Y se sumaron a todos los fabricantes con una, una sola página en la cual vos podías entrar y vos te registrabas. Y podías entrar a todas las, las marcas que, que estaban registradas para poder hacer la compra de tu calzado. Así por mayor o por menor. A raíz de esta pandemia no nos, fuimos, nos fuimos acomodando a, a la nueva situación.
1: ¿Y qué tal fue esa experiencia?
2: No, de ver muy buena. Una feria sin... Muy buena, porque... Wow, realidad, la verdad, sí, era más que nada para venta y para publicidad del producto. Estuvo muy buena porque, por ejemplo, en un fin de semana entraron 2.000 zapaterías a comprar virtualmente. 2.000 zapaterías wow, wow, a comprar. Fue muy buena la experiencia. Y siguió abierta la página todo el mes.
1: Oh, y,
0: ya
1: que, y ya que estamos hablando de compras, Rolando, ¿cuál es el medio para adquirir tu, tus productos, tus diseños?
2: Eh, por la página, digo, me contactan por Facebook o por Instagram. Es okay. decir, más que nada, por ejemplo, yo a veces estoy, estoy trabajando y me llaman por teléfono. Me dice, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy... El vestuarista de una obra de teatro y Necesito eh, 10, 12 botas para una obra Que se va a llamar tal Y a veces me, me llaman directamente O si no, por lo que es por Facebook Me contactan, o si no me contactan ahí por Instagram Me, me piden eh, Me piden algún tipo de, de Información Y después hacen una charla previa y, O me llaman a veces para ir a diseñar a la fábrica Ah, okay. Rosario, soy muy conocido, porque como trabajo en la Cámara de todos los asociados de la Cámara que me van cruzando, que van allá a la oficina, es muy... Es, soy bastante bastante conocido en el sector acá en, en Rosario. Y vez, ¿sí? es, por el,
1: es por eso que te estamos entrevistando, querido. <risa> <risa>
2: uh, sí, la, la verdad que, que sí. Eh, y siempre me gusta contar alguna anécdota de todo esto que me fue pasando eh, Les cuento una anécdota para que la gente que esté escuchando Se impulse a querer hacer cosas distintas eh, Yo en la última empresa que trabajé Trabajaba cortando en una máquina Y durante seis meses al año me encargaba de asistir al diseñador Yo le cortaba, le hacía unos moldes y tuve la oportunidad de volver a encontrarme en una capacitación con la gente de Sutoria, con el hijo de esa empresa. Y decidí decirle que invitarlo al dueño, que era mi, mi jefe en ese momento, para que venga a asistir a, a conocer la escuela y ver lo que estamos haciendo. Y acaba la anécdota. Entonces le pregunto por uno de mis compañeros. Le digo, mi compañero, digo, Daniel. Digo, ¿qué de la vida de Daniel? Y el dueño me dice, ahí está en el lugar de trabajo de siempre esperando a jubilarse y uh -huh. en ese momento me, 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 me quebré porque yo trabajaba al lado de él digo si yo no hubiera decidido hacer otras cosas de querer hacer entre, entre, emprender en ¿Algo? algo estaría trabajando al lado de él esperando jubilarme eso es lo, lo, lo que me, me quebró así, así que no, no hay sí, que quedarse Sí.
1: Arriesgarse, soñar. Sí. Hay que Creo soñar. que la mayoría de los del movimiento somos así: cada sí. uno con su marca, sacándola adelante, arriesgándose, sí, a emprender. Es un reto, pero es,
0: es muy chévere.
2: Sí, y, y siempre.
0: La ventaja de este momento pues, es abrir, abrirnos a más gente y que se puedan seguir uniendo para ir compartiendo y pues la industria del calzado pues, pueda crecer, porque al menos aquí en México sí puedo decir que está un poco estancada, entonces este, el poder impulsar esta parte de los emprendurismos yo creo que ayuda a todas las economías de cada país.
2: Sí, en realidad sí Yo trabajo para muchas chicas que, que emprenden De marcas muy chiquitas que Algunas hacen bastante cantidad de calzado por, por temporada Y otras, por ejemplo, hacen 100 pares por temporada y los venden Y yo lo que hago es la parte de, de diseño y modelaje a ellas Ellas tienen una, una forma de ver su, su marca Un producto ya establecido Y mantienen la misma idea de lo que van generando si por ahí ellos tienen algún tipo de influencer que van, van haciendo, mostrando algún tipo de zapata, alguna tendencia, yo se las, se las voy haciendo. Y son pequeñas marcas que se están lideradas por chinos de las marcas de Chile. Por Chile. Oye,
0: oye, Rolando. y ahorita los calzados este, en tendencia, ¿hay algún diseñador que, que admires, que sigas, que nos puedas platicar?
2: Y el, el que me gusta mucho, digamos, marcas son varias que me gustan, por, por la idea de, de mantener la, la idea de, de, de un inicio de la marca. Y una persona que me, me gusta es Giuseppe Zanotti, que en realidad, eh, con respecto la, al nombre de la marca, es llamada Giuseppe Zanotti Design sacó la palabra design y quedó como Giuseppe Zanotti es como las marcas van cambiando su, <ríe> su, su nombre eh, después me gusta mucho eh, lo que veo, las marcas puntuales que mantienen su, su idea por ejemplo la de Gucci que el símbolo era una sola eran era 2G a un principio y ahora es una sola G eh, que va cambiando de director la parte de diseño y sigue manteniendo la misma impronta la misma, el mismo mensaje sobre la marca eso es lo, lo que yo admiro, digo, va cambiando la, la persona que va ayudando en la parte de, de cada uno de los eventos que va sucediendo y sigue manteniendo la misma igual que la marca también Ellos van manejando, por ejemplo, eh, muy chiquitito hacen eso por ejemplo, marcan el, el, el día a día o cómo se va modificando, cómo van tomando la idea de, de, de cómo estamos. Acá la única empresa que... Hay unas, una, una de las empresas que yo conozco que está cerrada, es la que trabajan siempre dos temporadas adelantadas a lo que vamos. Van trabajando, van haciendo lo que es la los futuros productos que van a, van a ser origina, originales de la marca. Lo demás trabajan, lo que siempre digo lo mismo, cuando vos nombrás a, una, a un producto, a una marca y vos sabés realmente lo que fabrica, eh, eso es el logro perfecto. Es decir, te nombran y vos sabés este producto. Y hay veces que vos nombrás a alguna marca acá en, en alguna parte y si ¿sí, este que fabrica, zapatos de hombre, zapatos de mujer, no, no, no tiene esa ese reconocimiento de lo que vos fabricáis para quién se lo realiza Creo que cuando uno llega a eso ya está eh, ya está en la, en la en la parte inicial para que arranques con, tu, con tus ideas.
0: Oye, Rolando, eh, para una colección eh, a tu conocimiento, a la experiencia que has tenido, ¿con qué tiempo de anticipación se prepara una, una colección? No?
2: Y eso tener por lo menos de 7 a 8 meses antes. Ya teniendo materiales, teniendo insumos. Siempre se, se trata de que, por ejemplo, lo que le ocurre a todos los que inician en esto, si son muy, muy pequeños, por ahí viste, es mucho más fácil eh, cambiar en el momento de, de realizar algo. Pero en las empresas grandes, 7 a 8 meses es fácil porque tenés que tener, eh, por ejemplo, proveedores de un mismo producto, tres. Por ejemplo, si vos planificaste utilizar un tipo de cuero, específicamente que vos, crees que, que vos sabés que es tendencia para la próxima temporada, ese material lo tenés que pedir a tres empresas que vendan cuero. Porque si una de esas empresas en el momento que vos salís a producir, te falla, quedaste sin el producto, quedaste con la idea, y es como cuando, cuando me dicen que fabrica adhesivo, lo llama por teléfono y le dice: Mirá, dice, estoy pasando de a los zapatos, mandame la suela. No está no tenés la suela en la fábrica y ya querés, querés pegarla. Es decir, hay que prever, hay que prever, tenés que prever siempre dos o tres personas que te Porque si te terminás no teniendo ese insumo, no lo no puedes fabricar. Sí, señor. Lo bueno es hacer siempre una prueba de escala. Si es vos haces el diseño original, eso pasa por todos los sectores y tenés el, el prototipo. Una vez que existe el prototipo, se manda a hacer un par por número de cada uno de los de, 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 prototipos. Una vez que ya tenés todo eso terminado, ajustado, materiales, y ya tener para la colección, saber la variedad que va a tener de, de colores o de variedad en, en cuestiones de materiales, después de eso, ahí sí puedes hacer la producción. Nunca antes. Nunca antes. Había hablando... que, que salía primero, primero salía la, la producción en masa. Y atrás iban todas las pruebas de materiales. Eso lo he visto yo en empresas grandes, acá en no Rosario. Sí, sí, vos que salió la esta Y atrás iban los zapatitos sueltos para ver cómo salía la, la escala. Es decir, el, el, el armado del prototipo. O por ejemplo, en la parte Uy. del departamento de desarrollo, eh, la gente en departamento de desarrollo, el prototipo, lo, hay gente que arma a mano. Entonces, se agarraban y armaban el zapatito a mano cuando llegó el aumento de hacer la producción se lo arma en serie, en masa, se arma a máquina entonces no es, no es la misma terminación un zapato que fue estirado con una pinza que norma 4 o cinco días a uno que lo arman en el día y sale con sale terminado en caja porque hasta esas diferencias se encontraban en la misma en el mismo departamento de desarrollo si hay Muy cosas diferente. que se tienen que hacer a nivel sí, es diferente, nada que ver entonces venía la gente de, inclusive si cambian de material. Se me pasó a mí una vez. Trabajaba por una fábrica acá en, en Rosario, llamada Mary Rose, y yo le hice una zapatilla, una zapatilla urbana, un sneaker, eh, no muy alta, era media caña, y lo habíamos hecho todo planificado a en material cuero, con algunas piezas en, en material textil. Y el dueño de la empresa me lo hizo, hizo uno así como habíamos planificado. Y me hizo un segundo modelo, pero en material de sintético. Me llama un día a mi casa, me dice, vení, que tengo un problema acá terrible con un, un diseño que vos hiciste. Cuando voy lo miro, era un monstruo el zapato, era una cosa deformada, estilada por todos lados. Le digo, yo, pues yo ya te lo hice ese modelo. Le digo, no puede ser que, que este haya salido así. Digo, déjame que entré a la parte donde está el departamento de desarrollo y a buscar todos los, todos los modelos que había hecho. Y encontré el zapato, encontré el, zapato, el sneaker le digo, mira acá está. Perfecto. ¿Cómo puede ser que saca así? Acá y me vos me cambiaste el material, le digo. No me puedes me hacer un seco a uno que es de cuero. Porque se comporta distinto el material. Si no, fue una cosa de loco Parecía que... Era... Viste, cuando voy a diseñar algo, tenés que saber qué material vas a usar, qué tipo de plantilla, todo. No puede dejar nada al azar. Yo tuve
1: la oportunidad de trabajar para una empresa muy grande de calzado acá en Colombia y a mí me tocaba esa parte de desarrollo de producto allá sí. por supuesto lo hacían como debe ser, primero el prototipo y después si sale la escala y después la producción final sí, pero bien, es, es maravilloso poder pasar por cada área
2: es lo mejor, sí. me encanta sí. yo tengo un amigo que, que trabaja de, es supervisor en una empresa muy grande acá de Santa Fe y ellos, él tuvo la, la oportunidad de viajar a Brasil, donde se fabricaban unos botines que iban a empezar a fabricar acá en Argentina. Eh, cuando me contaba cómo trabajan ellos, yo me quería morir. Porque, por ejemplo, ellos tienen una mini fabriquita, como le decían ellos, de unos 30 personas que fabrican nuevamente el prototipo. Como si fuera una fabricación para fabricar, para vender. Y antes de eso tiene un Desarrollo con unas 20 personas que se dedican al desarrollar del producto. Una vez que pasa por desarrollo, va a esta mini fábrica, producen, el, producen el, el, el prototipo y después recién ese producto pasa a fábrica. Entonces le pregunté, ¿cómo puede ser que haya tanta gente, como 80 personas vinculadas a la preproducción? ¿Y sabe qué pasa? Que con tres sueldos de, de ellos pagan un sueldo argentino era muy barata la mano de obra y podían tener ese, ese, ese lujo o esa forma de, de trabajar tan, tan bárbara, porque no, no queda detalle, no queda nada, nada que se te escape. inclusive tenés salía perfecto. Claro, sale perfecto, todo siempre se ajusta, se ajusta te queda sí. como, tiene que, como tiene que ser el producto es si, fundamental eso. Sí. Bueno,
1: Rolando... Sí. Ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido una tarde muy agradable escuchándote. Mm. Eh, por supuesto aprendimos muchas cosas de ti. Muchas gracias, Rolando, por haber aceptado. No, gracias, te...
2: gracias. Por dejarme compartir. Rolando. Después eh, bueno, ulti... no, de contar la última, <risa> la última cosa y, por su... y estos... pues. Pero por claro. Supuesto, Cómo, cómo, ¿Cómo llegué a estar acá? Eh, el, yo estaba a través, este fue el, el antes y el después, de, es como el despegue inicial de donde estoy ahora. Eh, yo trabajaba en una empresa y ya me había cansado de trabajar en asistente de diseñador y quería hacer otra cosa. Y en ese momento yo leía muchísimo y llegó a mis manos un libro que se llama El alquimista, de Paulo Coelho. No sé si alguna vez lo, lo alcanzaron a leer a Pablo Coelho. Sí,
0: el, yo sí lo he leído.
2: Eso. Bueno, la, te resumo la historia y, y te, te comparto la, la, la moraleja de todo esto porque ¿a, a qué me llevó esto? Eh, en ese momento la historia cuenta que un chico que, que tuvo un sueño de que tenía que viajar hasta el otro lado a un desierto excavar en un lugar y, y había un tesoro. Y hasta llegar a ese lugar bueno, pasó un montón de cosas. Y una noche de ese largo viaje a una iglesia que estaba en ruinas debajo de un púlpito el, la, la historia es, es que él llega hasta ese lugar a excavar a buscar el tesoro y vienen unos bandidos en el desierto y le dicen qué estás haciendo no mira yo tuve un sueño de que, que en este lugar había un tesoro y que yo lo tenía que encontrar y el y este bandido le dice mira dice si uno es por los sueños que tiene yo soñé que que había un tesoro abajo de un púlpito en una iglesia estaba en ruinas. Y no lo mató ese día porque lo consideró que era una broma, que era una cosa muy, muy chistosa lo que había pasado. Entonces lo que hizo él es volver al lugar donde había descansado esa noche a ver si era cierto. Y ahí fue donde encontró el, el tesoro y rehizo todo lo que era su vida en, en la carrera. Eh, de que yo estaba trabajando en una empresa, ya se había agotado toda mi esperanza por, por no llegar a, a seguir siendo otra cosa. Y se me cruzó en el camino una persona y me dijo: mira se están buscando personas para trabajar en la cámara de calzado. Tienen que llevar un currículum. Y yo llevé ese currículum, y gracias a ese currículum que llevé, me eligieron entre 60 personas, hubo una preselección, después fuimos 40 y en la última etapa éramos 6. Es decir, y de a partir de ahí quedé. Y de esos seis que les fueron, fueron preseleccionados, viajamos a Buenos Aires, nos capacitaron. Y, y yo tuve la suerte en el 2008 que me nombraran director de la escuela. Y en este momento soy el, el único que quedó trabajando. Y en una primera etapa lo que hacíamos era dar cursos para chicos que, que no tenían trabajo. Y yo les generaba un oficio después yo manejaba una oficina de empleo en la cual yo los vinculaba con la fábrica y tenía contacto con ellos, veía, como veía que estaban trabajando, y eran todos trabajos blanco acá en Argentina así que si uno se queda pensando que uno, que a veces hace falta que alguien venga y te diga que tuvo otro sueño para que vos puedas buscar el tuyo No, pues
0: qué, qué maravilla que te hayas encontrado, yo creo que esa parte de la lectura es lo bonito de que por algún momento la, la mente se abre y van, van llegando y puedes ver las oportunidades,
2: sí, sí. y ese sí, eso, es
0: eso. especial es muy lindo porque habla de los sueños y
1: es como lo que somos nosotros siguiendo sí, sí. un sueño
2: Siempre. Sí. sí sí eso eso es lo el, lo motivador Pues muchas
0: gracias Rolando, en verdad quedamos
2: gracias de vuelta y un gusto poder charlar con usted y pertenecer al grupo.
0: Claro que sí, esperemos por adelante poder seguir este, platicando y pues pues va, va comenzando este podcast, ese es nuestro segundo invitado, va a seguir evolucionando y pues esperemos poderte verte por aquí pronto con más novedades.
2: Cuando necesites estoy.
0: Muchas gracias. Gracias, no, gracias Rolando. Rolando.
2: Gracias, Luisa. Gracias.
0: Un abrazo, Rolando, para ti.
2: Gracias, Iván, Un abrazo acá desde Argentina.
0: Y bueno, esto ha sido nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Y pues bueno, la ventaja de este podcast es de que mientras ustedes puedan seguir laborando con sus actividades pues puedan tener el audio a la mano y poder pues obtener ideas de todo lo que hemos platicado sobre la industria de, del calzado y, y lo que puedan agarrar así un poquito de inspiración para cada uno de sus proyectos yo creo que será de mucha utilidad pues bueno mi querida Luisa del esto es todo ¿algo más que nos quieras comentar? claro que sí
1: <ríe> me gustaría que nos recordaras las
0: redes
2: sociales, mi querido Alex. Sí, eh, lo mío es, el mío es repetitivo eh. Rolando, Canzani todo junto, guión bajo calzado, eso sería mi Instagram y en Facebook me encontrás como Rolando Canzani
1: Ok, perfecto para que todos empecemos a seguir a Rolando
2: Si no me googlean y enseguida me encuentran <ríe> <ríe> Sí, sí, sí. Enseguida sí. sí, me encuentro, me encuentran enseguida. Sí, si vos pones en Google y Rodando Canzani aparezco. Ahí estoy así. ¿Para cómo? Eh, como Soledad Pastoruti acá en Argentina es muy conocida. Que eh, si vos pones Rolando Canzani enseguida aparece asociada la, la palabra Soledad Pastorutti. Correcto. No hay
0: pier no hay pierde para no encontrarte. <risas> Muchas gracias. Lar. Y bueno, no se olviden también de las redes sociales del movimiento para que puedan estar al pendiente de todos nuestros eventos, ya que estamos de vuelta con muchas novedades, con nuevos programas. Entonces, pues no se olviden de seguirnos en Instagram como Movimiento-LatMob y en Facebook como LatMob. Así que este, podemos seguir... Adelante, y bueno, también a nuestra querida Luisa Rivera, para que puedan ver su proyecto de esas hermosas bolsas llenas de coloridos, pasteles, de naturaleza, la pueden encontrar como Luisa riveramarroquinería.co. Y bueno, un servidor, nos, puede, nos pueden encontrar como bajo mx Esto ha sido hoy todo, así que nos vemos en el próximo episodio Gracias un abracito, chao, gracias. Chao,
2: hasta luego, gracias.